0: Sonor Replay. Hallo und herzlich willkommen zum Sonor-Podcast Replay mit ausgewählten Stücken aus unserem Festivalarchiv der Sonothek. In diesem Podcast präsentieren wir euch Reportagen, Features, Klangkunst und Hörspiele aus den vergangenen zwölf Festivaljahren. Die heutige Folge die ist mit mir, Wilma, mit Anton Ray und seinem Viktor.
1: Viktor? Bist du denn wirklich Viktor oder ein anderer?
0: Ich bin
2: Viktor.
1: Ja, fast zweifle ich daran.
2: Ich kenne nun auch den Begriff des relativen Mehrwerts und das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation.
1: Ich glaube, ich brauche einen Wodka.
0: Das Hörspiel «Viktor» von Anton Rai erzählt von den letzten Atemzügen des Realsozialismus, vom Zerfall der Sowjetunion und dem Aufstieg der russischen Oligarchen, am Beispiel des berühmt-berüchtigten Viktors und seinem Wirken auch in der Schweiz. Das Hörspiel «Viktor» ist schon etwas älter. 2015 lief es im Wettbewerb am Sonor-Festival Gerade heute aber lohnt es sich, das Stück nochmals auszugraben, angesichts der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen, dem Krieg in der Ukraine und den Sanktionen gegen die russische Oligarchie. Wir hören zuerst das Hörspiel, lassen es auf uns wirken und dann erzählt Anton Rai, was im Detail dahinter steckt und wie es für ihn war, Viktor heute wieder zu hören. Victor, ein Hörspiel von Anton Ray in Zusammenarbeit mit Dani Wehmüller und seiner Theatergruppe Rattenfänger aus Mutenz.
3: Ein Gedicht. Crush und Cash sind zwei Worte, die sich in ihrer Bedeutung weit mehr als in ihren Buchstaben voneinander unterscheiden. Das erste begehren wir nicht. Das Zweite aber sehr. Denn wer mit leeren Taschen auf den Markt kommt, kann sich kein Stück vom Kuchen abschneiden, so sodass der Mangel an Zweitem aufs Erste hinausläuft.
4: Die Götter mögen wechseln, wir Teufel aber bleiben. Wir entbieten Dir, O oh Zuhörer, einen herzlichen Gruß, der Du in Deiner Gunst unserer Produktion Dein Ohr leist. Unser Hörstück ist besonders geeignet, die Skrupellosigkeit auszubilden und kommt sehr gelegen, eine Lebensart nach den Regeln der freien Marktwirtschaft zu fördern. Denn welcher Mensch, dem sein irdisches Wohl am Herzen liegt, wird den Weg des Neoliberalismus verlassen, wenn er sieht, wie fett gerade die gierigsten Wurden und wie Verantwortungslosigkeit und Missachtung von Menschenrechten von der Börse stets belohnt werden. Wahrhafte Tugend ist es, das Wohl der Allgemeinheit mit Füßen zu treten und dem Appell an den Anstand kein Gehör zu schenken. Dafür sollt ihr in diesem Stück ein eindrucksvolles Beispiel hören. Gebt nach und gewährt dem Spiel und seinen Spielern euer freundliches
5: Wohlwollen.
3: Erster Teil. An der Moskauer Universität Institut für Sozialistische Wirtschaftswissenschaften späte 1980er Jahre. Die Professorin
6: Klagt. Wie traurig ist doch mein Los, da ich hier in der Sowjetunion der Jugend den Marxismus beibringen soll. Ich habe kaum Erfolg und dabei viel Mühe und Ärger. Umso mehr, als ich nicht begabte Studenten, sondern bonierte Dummköpfe und Holzklötze unterrichten muss.
2: Die Professorin ist eine sadistische KGB-Agentin. Sie wird mich bei der Prüfung durchfallen lassen. Wehe mir Armen. Sei so gut, Kamerad. Hör mich ab. Ich will dir die einzelnen Kapitel aufsagen, so dass ich nachher das Aufgegebene leichter wiederholen kann. Es ist zu spät. Schon betritt die Professorin den Seminarraum. Oje, oh und ach. Sag vor, ich bitte dich und schieb dein Buch ein wenig näher her. Ich werde dir nach Kräften Gleiches mit Gleichem vergelten.
6: Es ist wahrhaftig ein Wunder, dass Victor heute rechtzeitig zum Marxismusseminar seminar scheint. Es ist ja sonst nicht seine Art, pünktlich zu sein. Victor? Worin besteht der Fetischcharakter der Ware?
2: Ich weiß nicht, Frau Professorin.
6: Warum nicht?
2: Im Studentenheim gab es gestern einen Stromausfall, so dass ich nicht lernen konnte.
6: Das ist die übliche Entschuldigung bei dir. Dann trag das Kapitel über die Profitrate vor.
2: Die allgemeine Formel des Kapitals ist G wird zu W wird zu G'. Das heißt, eine Wertsumme wird in Zirkulation geworfen, um eine größere Wertsumme aus ihr herauszuziehen. Der Prozess, der diese größere Wertsumme erzeugt ist, ist das Kapital, der Kapitalist, die Arbeitskraft oder so. Mach
6: das Buch zu, du Dummkopf. Nochmals von vorne.
2: Der Prozess, der diese größere Wertsumme erzeugt, ist die produktive Kapitulation. Der Prozess, der sie realisiert, ist der Zirkel, der Zirkus, die Zirkulation der Ware.
6: Da sieh doch mal einer diesen zweibeinigen Eslern. Gleich schlage ich dir alle drei Bände meiner ledergebundenen Marx-Ausgabe um den Kopf.
2: Ich kann doch die Lektion.
6: Also, dann los.
2: Der in der Ware enthaltene Wert ist gleich der Arbeitszeit, die ihre Herstellung kostet. Doch dem Kapitalisten ist es gleichgültig, die Sache so zu betrachten, da er das Kapital vorschießt.
6: Ist das etwa der Anfang von dritter Band, Kapitel 2? Ich werde dafür sorgen, dass dir das Staatsstipendium entzogen wird. Bitte nicht. Dann ist es mit deinem liederlichen Studentenleben aus und vorbei. Oh nein. Im Frühling wirst du Kartoffelfelder umspaten. im Sommer Steine klopfen, im Herbst bei der Rübenernte eingesetzt und im Winter auf dem Roten Platz den Schnee räumen. Gnade. Und ich werde dich als ein Schmarotzer am Volkseigentum dem Zentralkomitee melden. Nur das nicht. Das KGB wird dir ja in einem geheimen Keller Kellerverlies tüchtig den Hintern versuchen. Nein. Dann wirst du nach Sibirien deportiert und in ein Straflager gesteckt. Bitte nicht. Du Dummkopf, der nichts lernen will. Im Sommer werden dich Millionen Mücken stechen, von denen eine jede mehr Hirn hat als du. Und eines schönen Winters werden dich Wölfe und Bären verreißen. Erbarmen, bitte! Ich übe kein Erbarmen, wenn es um Marx geht. Hast du dich wenigstens auf die Diskussion des dialektischen Materialismus richtig vorbereitet? Nein,
2: nein, nein, nein gar nicht. Dann raus.
6: Verschwinde aus meiner Lehrveranstaltung. Oh je,
2: aber wo mich doch gerade die, die Dialektik so interessiert. Raus jetzt. Ich wurde doch schon so oft rausgeworfen. Raus! Oh nein, ich werde sterben. Ich falle schon beinahe tot um, wenn ich an Kartoffelfelder nur denke. Oh, höre ich aber von Sibirien mit all den Mücken und Wölfen, dann bin ich bereits so gut wie hinüber.
6: Man wird dich in Sibirien hobeln, bis aus dir Holzklotz Späne werden.
2: Verdammt, kalt ist es dort auch und es gibt nie genug Wodka.
6: Ja, heul nur, aber draußen. Gib du die Lektion wieder, Medvedev?
7: Die allgemeine Formel des Kapitals ist G wird zu W wird zu G Strich. Das heißt, eine Wertsumme wird in Zirkulation geworfen, um eine größere Wertsumme aus ihr herauszuziehen. Der Prozess, der diese größere Wertsumme erzeugt, ist die kapitalistische Produktion. Der Prozess, der sie realisiert, ist
6: die Zirkulation des Kapitals. Was für ein ordentlicher Student. Solch kluger Köpfe mag und schätze ich. Sagen Sie... Putin, worin der fetischcharakter der Ware besteht?
8: Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt jedoch, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Als Gebrauchswert haftet ihr kaum etwas Mysteriöses an. Eine Als enorme Begabung. Der, der bleibt
6: Prozent überhaupt nie stecken. So ein Kerl müsste Viktor sein, wenn einmal etwas Rechtes aus ihm werden soll. Geht nun in die Semesterferien. Besauft euch nicht so oft mit billigem Fusel und seid danach pünktlich wieder hier. Zweiter Teil.
3: Viktor allein in Moskau.
2: Oh weh, was tue ich nur? Wohin soll ich mich wenden? Ich weltweit unglücklichster Student der sozialistischen Volkswirtschaft. Dauernd lehnt man meine Semesterarbeiten ab und lässt mich durch die Prüfungen fallen. Der Ruf eines notorischen Dummkopfes und Versagers klebt an mir. Ich will doch Wirtschaft studieren, um später als linientreuer Apparatschick in der Staatsverwaltung Karriere zu machen und nicht Kartoffeln pflanzen, Schweine hüten, Schubkarren stoßen, Kohlensäcke schleppen, schwitzen und schweißen im Stahlwerk oder gar in Sibirien im Dreck stecken. Doch habe ich kein gutes Gedächtnis und kann nichts behalten. Wie aus einem zerbrochenen Gefäß die Flüssigkeit, die man hineingießt, wieder herausläuft, so flüchten die Lehren von Marx aus meinem Kopf. Was soll ich nur tun? Das Lenin-Mausoleum ist nicht weit von hier, auf dem Roten Platz an der Kremlmauer. Was zögere ich noch? So werfe ich mich denn demütig an Lenins Sarkophag nieder. Da will ich um die Gaben des Geistes bitten, die mir fehlen, und an diesem Ort der Kraft Hilfe suchen, auf dass mein Verstand scharf wie ein Messer und mein Gedächtnis lückenlos wie beim Elefantenhirn wird. Väterchen Lenin wird dem, der ihm zuruft, seine helfende Hand nicht verweigern. Die Aura an dieser Stätte der sozialistischen Inspiration wird meine Gehirnfunktion revolutionieren.
3: Viktors Gebet
2: Sei gegrüßt, Genosse Linden, Vater eines neuen Zeitalters. Sei gegrüßt, leuchtender Stern des gesellschaftlichen Fortschritts, der du uns um ein neues, besseres Leben verheißt. Du trägst der Schrei der Menschen, die in der Dunkelheit der kapitalistischen Nacht irren, das Licht voran, damit sie einen Ausgang finden aus der Finsternis und glücklich den Weg zur alles
9: überstrahlenden
2: sozialistischen Gesellschaft einschlagen. Hör mir zu. Und schenke meinen Bitten Gehör. Blicke gütig auf mein Flehen, hier in diesem deinem schönen Mausoleum. Komm mir in meiner Not zu Hilfe. Ich will meinen Verstand, wie es sich gehört, durch die marxistische Lehre bilden. Aber genau an diesem fehlt es mir. Lass mich teilhaben an deinem diesen Scharfsinn. Gib mir von deinem guten Gedächtnis und vom revolutionären Geist, allein daran fehlt es mir als einzigen. Wenn du mir die Volkswirtschaft, die marxistische Theorie und Praxis erklärst, werde ich der Sache des Sozialismus immer dienstbar sein, die Revolution besinnen und deinen Ruhm in früher nie gehörten Lied verbreiten. Auch du, erhabener Karl Marx, größter Vordenker aller Vordenker, der du Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt hast und durch dein Werk, das Kapital, zu immer größerer Ehre kommen sollst, blicke gütig auf mich und meinen Hilfeschrei.
3: Viktor schläft ein. Im Traum hört er die Völker rufen.
4: Marx, Engels, Lenin, ihr Zierden der Erde,
5: Botschafter der Freude für die Menschheit, Zuflucht der Elenden, Heilmittel gesellschaftlicher
4: Missstände, seid begrüßt. Marx,
2: Engels, Lenin, Heilsbringer
4: der und der Toten, Vordenkern des revolutionären Umsturzes, sei so vielmal gegrüßt, wie Völker im Native und umkreis
6: der Erde auf eine bessere Zukunft hoffen. Max Engels, Lenin, euch nennen wir die Garanten für Gerechtigkeit, Fortschritt
10: und immerwährendes
2: irdisches Glück.
3: Nun spricht Karl Marx.
7: Es ist meine Freude, den Mitmenschen Wohltaten zu erweisen und ihnen meine Hand und die drei Bände meines Kapitals entgegenzustrecken, damit sie den paradiesischen Zustand des sozialistischen Zeitalters betreten, erlöst aus dem blutigen Rachen der besitzenden Klasse. Denn dass sie dieses Ziel erlangen, dazu sind die Menschen geboren. Vernimm, Viktor, deine Bitten waren nicht in den Wind gesprochen. Was du wünschst, soll dir in reichem Maße gegeben werden. Du wirst von der Gabe der Weisheit so überhäuft, dass du die anderen Genossen in weitem Abstand hinter dir lässt. Überdies wirst du wenn ein Kaderposten in der Partei frei wird, diesen übernehmen und den staatseigenen Betrieben Furcht geben. Sieh zu, dass du die dir verliehenen Gaben im Sinne der Revolution und zum Wohl der Arbeiterklasse gebrauchst und dass du im menschlichen Leben nichts höher schätzt als die Partei. Fünf Jahrespläne, und den real existierenden Sozialismus. So wirst du für Frieden und Gerechtigkeit gut sorgen und nach deinem Leben in die Geschichte eingehen, als glänzendes Vorbild für kommende Generationen.
3: Viktor erwacht. Was war das? Habe ich geträumt? Ich sah Marx, Engels,
2: Lenin, und Mao leibhaftig vor mir stehen und mir ihre Hand reichen. Nahte mich etwa ein eitles Druckbild? Das sei ferne. Karl Marx und Genosse Lenin haben mein Flehen erhört. Ich spüre das Wirken ihres Geistes und ihrer Gedanken. Plötzlich weiß ich Dinge, die ich nie gelernt habe und wegen meiner schwachen Begabung auch nicht begreifen konnte. Mochte die Professorin auch noch so drohen mit Sibirien und dem Gulag. Jetzt? verstehe ich den Marxismus. O oh Marx! O oh Lenin! Wie kann ich euch nur danken?
3: Nun bin ich Sozialist in Theorie und Praxis. Auch dich, O oh Mao, will ich hochhalten,
2: solange ich Leben antritt. Jetzt gehe ich zur Professorin und gebe ihr eine Probe meiner Klugheit. Die Stunde beginnt gleich. Welch glücklicher Tag!
5: Aber warum hat
2: es auf dem Roten Platz plötzlich so viele Panzer? Wenn Sie mir den Weg versperren, komme ich zu spät ins Seminar.
3: Dritter Teil. Im Seminar des Instituts für Sozialistische Wirtschaftswissenschaften. Die Professorin steht am Fenster und wartet auf die Studenten.
6: Wo bleibt denn mein Viktor? Natürlich. Er behält den Brauch bei und kommt so spät wie immer. Diesmal wird er sagen, es habe wegen der Panzer kein Durchkommen gegeben. Dabei sind die bereits wieder in ihre Kasernen zurückgekehrt. Doch sie? Der alte Herr Fröhlicher und schneller als sonst.
2: Guten Tag, Genossin Professorin. Es lebe das kommunistische Manifest.
6: Marx und Lenin lieben keine faulen Studenten.
2: Ich will mir künftig mehr Mühe geben, Genossin Professorin.
6: Das werden wir ja bald sehen. Kannst du das Kapitel über die Spaltung des Profits in Zins und Unternehmergewinn?
2: Einwandfrei. Frag es vor. Das ganze Kapitel?
6: Mit allen Fußnoten. Gut.
2: Bei der ersten Betrachtung der allgemeinen oder Durchschnittsprofitrate hatten wir diese letztere noch nicht in ihrer fertigen Gestalt vor uns, indem die Ausgleichung noch bloß als Ausgleichung der in verschiedenen Sphären angelegten industriellen Kapitale erschien. Die allgemeine Profitrate und der Durchschnittsprofit stellten sich jetzt innerhalb engerer Grenzen dar als vorher. Im Fortgang der Entwicklung ist im Auge zu behalten, das dass... Du übertriffst dich
6: ja selbst. Nun erkläre die Gemeinsamkeit eines Kapitalisten mit Dracula.
2: Kein Problem. Das Kapital hat einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, sich zu verwerten, Mehrwert zu schaffen, sprich, mit seinem konstanten Teil den Produktionsmitteln die größtmögliche Masse Mehrarbeit einzusaugen. Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit und umso mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt. Die Zeit, während derer der Arbeiter arbeitet, ist die Zeit, während der der Kapitalist die von ihm gekaufte Arbeitskraft konsumiert.
1: Victor, bist du denn wirklich Victor oder ein anderer?
2: Ich bin Victor.
1: Herr, ja, fast zweifle ich daran.
2: Ich kenne nun auch den Begriff des relativen Mehrwerts und das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation.
1: Ich glaube, ich brauche einen Wodka. Welcher Zauberer hat dich verwandelt?
2: Kein Zauberer, sondern Marx und Lenin haben die frühere Schwerfälligkeit meines Geistes von mir genommen und mir zugleich großes Wissen verliehen.
1: Dann kennst du auch die
6: Vorteile der sozialistischen Planwirtschaft. Klar. Oh, seltsame Wandlung. Ein Schluck reicht da nicht. Es ist ja auch eine doppelte Wandlung. Komm, wir saufen die ganze Flasche.
1: Doppelte Wandlung? Das soll ich.
6: Die Planwirtschaft kannst du vergessen. Was? Ist weg. Der Plan. Von einem Tag auf den anderen. Über Nacht. Von gestern auf heute, um es genau zu so sagen. <lacht> Prost. Weg? Nicht wirklich weg. Er ist schon noch da. Aber er ist nicht mehr wert. Keiner schert sich drum. Niemand schenkt ihm noch Beachtung. Kein Wunder, dass so ein Plan scheitert. Jetzt heißt es Glasnost und Perestroika. Aha. Jelzin sagt, Gorbatschow habe von nichts eine Ahnung und und ihr. Boris habe jetzt das Sagen und er sagt am Gorbatschow, er soll sich gefälligst informieren, sagt er ihm vor laufenden Kameras und das kommt nun auf der ganzen Welt im Fernsehen. Hast du das nicht mitbekommen? Nein,
2: da war ich wohl im Mausoleum.
6: Ah, ja, sei es drum. Ach weil der Gorbatschow vor den Kameras und einem Haufen Mikrofonen nur dumm aus der Wäsche guckt, die Armee in die Kasernen zurück ist und die DDR-Bürger von Kohl 30 Demakasche halten haben, damit sie rübergehen und sich im Westen etwas kaufen. Darum ist der Fünfjahresplan Makulatur. Die Mauer mitsamt dem eisernen Vorhang weg und der ganze real existierende Sozialismus zusammengekracht. Nach dem Crash steht alles zum Verkauf. So Schleuderpreisen. Öl, Kohle, Kupfer, Zinn, Blei, Kollrosen, Soffrosen, Böden, Wälder, Wasser, auch Fabriken, die Post, das Telefon, Schiffe, Flugzeuge, dem Zaren seine goldenen Eier. Was du willst. Ach so? Hat sich der Lenin im Grab umgedreht? Nein, hat er nicht. Hättest du ja gesehen, als du im Mausoleum warst, wenn er jetzt auf dem Bauch läge, in seinem gläsernen Schneewittchen sagt. Er hat wohl nicht mal mit der Wimper gezuckt. Das enttäuscht mich schon ein bisschen. Eine kleine Reaktion hätte ich zumindest von ihm erwartet. Zum Glück weiß ich dank Marx, was nun zu tun ist. Ich kaufe das Mausoleum und verlange Eintritt. Und wenn der Betrieb nicht rentiert, weil niemand gegen eine anständige Gebühr ledig ins Leiche sehen will, dann werfe ich ihn raus und mache aus der Gruft deinen McDonalds. Die Lage ist gold wert, gleich an der Kremlmauer. Da kommt keiner in Moskau nicht dran vorbei, wenn er Hunger hat.
5: Genau.
2: <lacht> Nach dem Crush stellen wir den Marx von den Füßen auf den Kopf.
3: Vierter Teil. Zehn bis zwanzig Jahre später, irgendwo auf der Welt, vor der Generalversammlung einer Aktiengesellschaft. Zwei Shareholder unterhalten sich.
8: Haben Sie das gelesen? Das schreibt so ein Zeitungsfritte. wir Shareholder seien wie lästige Fliegen.
4: Lassen Sie ihn schreiben. Schreibt er denn
8: hier. Die Shareholder ernähren sich von der Arbeit anderer wie die Vampire vom Blut ihrer Opfer.
4: Geht ja noch. So what? <lacht> Wer wäre nicht glücklich, wenn er die NZZ in Händen hält und liest, dass seine Aktien wieder gestiegen sind? Vielen kommt
8: unser Leben schmutzig vor.
4: Einige nennen uns Heuschrecken. Was soll's? Lieber gesund und reich als arm und krank. Wir leben in einer freien Welt. Jeder kann es sich aussuchen. Wer seinen Lebensunterhalt mit sogenannt ehrlicher Arbeit verdienen will, darf das jederzeit tun. Ich ziehe Börsengeschäfte vor. Man
8: sagt, Sie hätten ziemlich viel geerbt. Ja, und reich geheiratet habe ich auch. Das steht jedem frei. Ich mag es nicht, wenn man mich als Schmarotzer, Blutsauger und Heuschrecke
4: beschimpft. Sie sind zu sensibel. Für die meisten Menschen sind wir helfen. Sie bewundern uns. Sie lesen in der Bouloirpresse von unserem Leben in Saus und Braus und erträumen sich unseren Swimmingpool und den Ferrari in der Garage. Nach der Methode fragen sie nicht. Oft genug ist es ja auch reiner Zufall. Wir sind Ihre Hoffnung auf den Sechser im Lotto. Unser Konzerngewinn dient Ihnen als Beweis.
8: Kennen Sie den neuen
4: Sio, der heute vorgestellt wird? Nur auf dem Hören sagen. Scheint aber ein tüchtiger Mann zu sein, mit allen Wassern gewaschen. Alte Schule. Ich hoffe nur, er verplappert sich nicht. Es hat nicht nur Vorteile, wenn eine Aktionärsversammlung in alle Welt übertragen wird. Ach, allerdings,
8: die Presse ist kritisch geworden. Dazu die Börsenaufsicht.
4: Die? <lacht> sie sind zu verzagt, mein Lieber. Und Sie unterschätzen unsere Kreativität. Ah, es geht los. Der Verwaltungsratspräsident tritt ans Mikrofon.
5: Wie ein Schiff ohne Kapitän leicht von den Meeresfluten verschlungen wirkt, so gerät die Holding, wenn sie keinen tüchtigen CEO hat, selbst bei gutem Börsenwetter, in eine bedrohliche Lage. Darum ist es an der Zeit, Ihnen unseren neuen Chief Executive Officer vorzustellen, nachdem sich die Strategie des Alten je länger je mehr als unzeitgemäß erwiesen hat. Unserem neuen CEO wird die Aufgabe zuteil, den Börsenwert unserer Firma nicht nur zu bewahren, sondern ihn zu vermehren sowie Umsatz und Gewinn weiter zu steigern. Gewiss, wer dieses verantwortungsvolle Amt innehat, hat eine schwere Bürde zu tragen. Er soll untadelig Charakter festzweilen.
4: Entschuldigen Sie, dass ich mich kurz einmische. Erkennen Sie mich noch? Ich bin's. Beelzebub, der Teufel. Ich werde übersetzen. Jedes Arbeitszeugnis bedarf heute einer Klartextübersetzung. Reden von Wirtschaftskapitänen auch.
5: Er soll untadelig, charakterfest sein.
4: Will bedeuten ein harter Hund ohne jede Empathie.
5: Er muss soziale Verantwortung tragen. Aber
4: nur wenn sie den Konzerngewinn nicht schmälert.
5: Er muss Gewerkschaften und Betriebsräte als wirklicher Partner sehen. Aber auf keine ihrer Forderungen eingehen. Und er muss die Unternehmensgewinnsteuern als Selbstverständlichkeit betrachten.
4: Er soll sie meiden wie eine tödliche Krankheit.
5: Ich darf Ihnen also unseren neuen ceo vorstellen. Gewählt mit den Stimmen aller Verwaltungsräte. Viktor! Die Börse Ihnen ihren Segen dazu und machen die Investoren in dieser Wahl nicht. Das Wort hat nun Viktor. Danke, danke für Ihr Vertrauen. Ich werde es nicht enttäuschen. Die soziale Marktwirtschaft ist
4: möglich. Was Victor in seiner Antrittsrede sagt, ist ohne Belang. Wichtig ist nur, was er meint. Die
5: soziale Marktwirtschaft
2: ist möglich. Die soziale Marktwirtschaft ist. Ich werde das Unternehmen auf radikalen Gewinnkurs bringen. 20% Rendite sollten drin liegen. Dafür gehen wir keine Kompromisse ein. Dieses Geschrei wegen angeblicher Missachtung von Menschenrechten ist Rufmord und spielt der Konkurrenz in die Hände. Die Forderungen von Gewerkschaftsseite sind eine Frechheit. Ich habe keine Lust darauf einzugehen. Schließlich haben die Aktionäre ihr gutes Geld investiert. Und nun, nun erwarten sie etwas zurück. Als CEO will ich mich mit all meiner Kraft bemühen, durch Lohndumping, der Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Fernost und durch Steuervermeidung die Produktionskosten zu senken und den Gewinn zu steigern. Ist möglich. Die soziale Marktwirtschaft ist möglich. Mögen die Verwaltungsräte ihre guten Beziehungen zur Politik nutzen und für unsere Geschäfte günstige Rahmenbedingungen garantieren. Ich danke Ihnen.
8: Sympathischer Mann.
4: Ich werde mein Aktienpaket massiv aufstocken.
3: Fünfter Teil. Heute. Viktor in der Zentrale seiner Holding.
2: Nun bin ich nicht mehr nur CEO, sondern auch Verwaltungsratspräsident und Inhaber der Aktienmehrheit. Da kann ich das bei Marx Gelernte gut anwenden. Ich lasse die Waren zirkulieren und erzeuge Mehrwert. Niemand verzichtet freiwillig auf seinen Profit, sagt Karl Marx. Warum soll ich verzichten? Ich habe das System nicht erfunden. Gewinne werden privatisiert, Verluste und Umweltschäden sozialisiert. Ich genieße das heute. Denn schon morgen kann die Börse crashen. Und schon haben wir die dickste Wirtschaftskrise. Ah, Olga. »Mein hübschester Bodyguard. Du siehst wieder aus wie eine
3: Männerfantasie. Was ist los?« »Draußen steht ein Vertreter von Greenpeace. Oder vom WWF. Keine Ahnung. Jedenfalls will er etwas, was wir nicht wollen.«
2: »Er soll verschwinden. Wie sehen die Märkte aus? Was gibt's heute zu kaufen?«
3: Alles. Alles, was marode Staaten privatisieren und verscherbeln. Fabriken, Betriebe, Schürflizenzen, Schiffe, Flugzeuge, Boden, Wasser, Luft und viele smarte Buntis.
2: Du machst das geschickt. Du appellierst an meine Raffgier. Gut, ich werde mir alles unter den Nagel reißen, auch die Buntis. Was meinst du? Was braucht es noch? Bis ich göttlich bin.
3: Fast hätte ich es vergessen. Der Typ von der Gewerkschaft wartet immer noch im Vorzimmer.
2: Ach, werd ihn los.
3: Gerne. Der Gewerkschafter ist weg.
2: Bravo. Tritt solchen Leuten das nächste Mal gleich in den Arsch. Wenn Ihnen Ihr Lohn nicht passt, verlege ich die Produktion nach Polen und dann auf die Philippinen. Oder auf den Mond. Da bezahlt man keine Gewinnsteuer. Und staatliche Schranken gibt's auch nicht. Das All ist die Produktionsstätte der Zukunft. Zurzeit noch etwas weit weg von den Märkten, aber das kann sich ändern. Als Wirtschaftsführer muss man Visionen haben. Ein visionärer Unternehmer denkt heute nicht mehr nur global, sondern universal.
3: Ein Anruf von Mark Zuckerberg.
2: Will er verkaufen? Ich mache ihm ein Übernahmeangebot. Was sagt er?
3: If you go on like that, you will get no more likes.
2: <lacht> Zuckerberg, wie er leibt und leben. Ein genialer Kerl, macht aus nichts Milliarden.
3: If you go on like that, you will provoke a whole bunch of shit against you.
2: <lacht> der gute alte Mark, gib her. Was? Ruinierte Cyberreputation? In der VIP-Lounge nicht mehr erwünscht? Nie mehr nach Davos? Na gut, dann tue ich halt was fürs Gemeinwohl. Ich kaufe diese alten Glocken von den Amerikanern zurück und lass sie wieder im Danilo-Kloster bimmeln.
3: Das reicht vielleicht nicht aus.
2: Ich bezahle das Überführen des Kadavers dieses Philosophen, wie hieß er noch gleich, in seine Heimaterde. Und wenn das immer noch nicht genug ist, kaufe ich einen Fußballclub und ein Museum dazu. Dann müssen mich die Leute lieben. Wir möchten deine Freunde
4: sein, Victor. Eingeladen werden an die
2: Partys. Mit von der Partie. Mit einem
4: Kükle in der Hand. An deinen Buffets stehen, bei den Reichen und Schönen der Welt. Erhöre uns, Viktor. Wir machen für dich den Wachrund. Die Autotüre öffnen wir, dir unbeschreiblich unterwürfig. Wir fressen dir aus der Hand
2: und lecken deine Stiefel. Olga. Ich habe dich gefragt, was es noch braucht, bis ich göttlich bin.
3: Großer Viktor, dank dir bin ich. Du lässt mich leben. Du bist schon göttlich. Es fehlt dir nur noch das Paradies.
2: Was soll ich auf den Malediven?
3: Ich meine die Schweiz. Sechster Teil. Zwischen Chur und Luzern auf einem Autobahnrastplatz.
2: Wow, Trudi, schau mal da, der ganz Parkplatz volle
1: Ferrari. Das ist nach dem Wef immer so. Die fahren jetzt wieder heim. Da, da kommt gerade der Rennbahnbänker. Heilige Mutter Gottes, hat der einen Da ist der ein Stöffli.
10: Totmüde bin ich vom Wef. Ich will mich hier auf dieser Raststätte das Ausruhen und mir die verlorenen Kräfte zurückholen. Wie schön ist die Ruhe, wenn man müde ist. Wie willkommen der Schlummer. Hier will ich in meinem Testarossa einen erquicklichen Turbeschlaf machen.
3: Wie immer fahren auch Belial und Asmodeus vor, zwei Hilfsteufel, im schwarzen Mercedes mit guter Nummernschildern. Heute folgt Ihnen Victor. Diesem wiederum folgt ein Zügeltransporter.
2: Juhu! Was zum Teufel macht
1: er da? Er jucht. Eine sentimentale Anwandlung. Willkommen in der Schweiz. Steuern wir in die Beiz.
2: Was? Steuern? Verflucht seien Sie. Verflucht der Fiskus. Ach, da haben Sie jetzt etwas
7: falsch verstanden. Natürlich halten wir unser Versprechen. Außer ein bisschen etwas pauschal werden Sie bei uns von Steuern ganz
2: unbehelligt
1: sein. Kommen Sie, Viktor. Nehmen wir ein Küppli. Worauf wollen wir trinken?
2: Auf Wonne, Sonne, Wohlgenuss und Überfluss für uns. Werden wir garantieren. Auf uns Milliardäre und das Kapital. Gelobt seien Privatisierung, Globalisierung, Wilhelm Tell, die Banken und der Neoliberalismus. Das ist fast Wort
7: für Wort der Schweizer Psalm.
2: Gelobt seien meine Investitionen und die Beteiligungen in aller Welt. Gepriesen sei alles Irdische und die Sterne am Himmel kaufe ich auch noch.
1: Wir küssen Ihnen Hände, Füße und hinten. Willkommen im Paradies. Juhu!
2: Gepriesen seien meine Eltern, die mich für dieses Glück gezeugt haben. Besungen der Tag, als ich als Mensch auf diese Welt kam. Oh, wenn ich als Tier zur Welt gekommen wäre, wäre ich jetzt vollkommen mittellos und hätte vielleicht
10: schon bald eine Ladung Schrot im Leib.
1: Beim Jagdrevier erhält bei uns der Meistbietende den Zuschlag. Yeah,
10: -hu! Was ist denn das für ein Lärm auf diesem Parkplatz? Ah, Belial und Asmodeus sind am Werk. Ich muss sowieso weiter. Verdammt! Der Ferrari springt nicht mehr an. Sind das erste Anzeichen der Krise?
1: Wahrscheinlich kein Most mehr im Tank, he?
10: Sieht
5: so aus. Ah, ich kaufe mir einen neuen Ferrari. Mit vollem Tank. Sehen Sie, Victor,
1: das ist ein Einheimischer. Bald werden auch Sie mit unseren Gebräuchen vertraut sein. Den Wagen kann er natürlich von den Steuern absetzen.
2: Ich werde mich hier
7: wohlfühlen. Fahren wir weiter? Gut.
1: Auf zu den glücklichen Gestaden des Gutzersees. Juhu!
3: Siebter Teil. Wenig später erreicht Viktor, geleitet von seinen neuen Freunden, die glücklichen Gestade des Gutzersees.
4: «Ah, Belial und Asmodeus, meine treuen Diener. Wen habt ihr mir heute mitgebracht?»
1: «Belzebub, du wirst zufrieden sein mit uns. Wir bringen einen Neuzuzüger, der uns fremd. Nicht irgendeinen unbedeutenden Menschen, der aus Bedrängnis und Not sein Land verlassen musste.» Sondern Viktor, einen steinreichen Unternehmer, der unsere vorteilhaften Rahmenbedingungen zu schätzen weiß.
4: Ich lobe euren Einsatz, meine Lieben. Der gebührende Lohn sei mit euch. Sei willkommen, unser neuer Gast. Weißt du schon, welche Segnungen dich hier erwarten?
2: Es wurde mir rudimentär beschrieben, mein Herr.
4: Die Kosten für den Wohnsitzwechsel können Sie selbstverständlich absetzen. Sollten Sie von Journalisten, Gewerkschaftern oder Menschenrechtlern belästigt werden, erhalten Sie gratis Polizeischutz. Falls der Schnee auf der Zufahrt zu Ihrem Wählerfrühmarkt nicht sofort geräumt wird, genügt ein Anruf. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Stoßen wir auf
1: unseren neuen Einwohner an, aber nicht mit billigem Krimsek.
7: Mit richtigem
1: Champagner. <lacht> ja, der Kaviar auf den Brötli ist übrigens echt. Den übernimmt die Staatskasse.
2: Vielleicht werde ich dann mal etwas für den Golfplatz oder eine Hallentennisanlage springen lassen, um mich erkenntlich zu zeigen. Langsam,
4: langsam. Zuerst ein wenig akklimatisieren. Nur nicht gleich ins Kraut schießen. Das würde bei der Bevölkerung als Prozerei verstanden und nur weitere Begehrlichkeiten wecken. Ich möchte aber keinesfalls in den Ruf eines Profiteurs kommen. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Schließlich sind wir es, die von Ihnen
7: profitieren. Und zwar die ganze Bevölkerung. Immerhin werden Sie sicher nicht von der Sozialhilfe abhängig. Und ein bisschen etwas Pauschalsteuer zahlen Sie ja eventuell auch. Dazu kommt ihr Konsum. Auch der nützt allen. Und die Presse wird das entsprechend darstellen.
1: Wir haben sehr gute Beziehungen zur Presse.
2: Gut, sehr gut. Sollten sich die Rahmenbedingungen allerdings verschlechtern, werde ich meinen Wohnsitz unverzüglich an einen günstigeren Ort verlegen. Ich meine das nicht als Drohung. Ich sage das nur zu Ihrer Information.
4: Es wird Ihnen hier gefallen. Und wir erachten das als unsere heilige Pflicht und sind darum bemüht, dass sich nichts ändert. Waren Sie zufrieden mit der Zügelfirma, die
2: wir Ihnen empfohlen haben? Ich habe sie gekauft, Mit samt allen Zügelfirmen weltweit.
1: Ein guter Schachzug.
2: Dabei ist mir aufgefallen, dass die Unternehmensgewinnsteuer in Singapur, Monaco und auf den Bahamas und selbst in ihrem Nachbarkanton um einiges tiefer liegt. Was sagen Sie dazu? Das ist ein absolut unhaltbarer
7: Zustand. Wir werden sofort eine Vorlage zu Handen des Parlaments
1: ausarbeiten.
4: Hier ist übrigens Ihre Niederlassungsbewilligung. Ohne Einzahlungsschein.
1: Wir werden Ihnen auch 100 Jahre lang die Dachwasserableitungsgebühren erlassen.
4: Ich danke Ihnen. Oh,
2: was wird denn hier angespült? Sieht aus wie eine Leiche.
1: Ein Bankdatenlieb hat soeben gelernt, was man darf. Und was nicht?
4: Lasst uns zur Überraschungsparty eilen, die wir für Viktor organisiert haben. Oh, noch eine Leiche.
0: Noch ein Bankdatendieb?
4: Ja, der See ist voll Gehen Dach. wir zur Party. Es ist Zeit, dass Viktor die guten Regierungsräte und Parlamentarier kennenlernt. Wir sagen dem Networking. Ich danke euch, meine Freunde.
2: Wenn ich noch reicher werde, werde ich es durch eure Hilfe, durch euer politisches System und durch die Gnade des gutzer Souveräns, dem alle Majestät, Ehre und Glorie zukommt. Nach dem Fest werde ich einziehen in meine Villa am See, darin sich die ewigen Gebirge spiegeln. Dann werde ich aufsteigen auf den höchsten Hügel und schauen über dieses Land und seine Bewohner, deren Seelen gut versorgt in Banktresoren schlummern. Mein Glück ist gemacht.
0: Sonor Replay. Victor, habt ihr gehört, ein Hörspiel von Anton Ray? Welcher russische Oligarch sich hinter Viktor verbirgt und was Viktor mit Erzbischof Udo gemeinsam hat, das erzählt euch nun Anton Ray.
9: Ich heiße Anton Ray, lebe momentan zur Hälfte in Basel und zur Hälfte im Wallis, bin seit einigen Jahren pensioniert. Vorher habe ich als Historiker gearbeitet mit dem Schwerpunkt Ur- und Frühgeschichte. Ich war bei der archäologischen Bodenforschung in Basel in den letzten 15 Jahren tätig und habe dort vor allem die Redaktion der Publikationen gemacht, also mich da auch schon mit Texten herumgeschlagen und habe eigentlich seit den 90er Jahren immer wieder auch etwas äh, geschrieben, was nicht mit Archäologie zu tun hat, eben Hörspiele oder Erzählungen.
0: Du warst mit vier Hörspielen am Sonor zu hören in den vergangenen Jahren. Für diesen Podcast hast du dich für Viktor entschieden, dass wir das nochmals hören. Warum?
9: Ich äh, denke, Viktor hat jetzt auch wegen den Geschehnissen mit dem Ukraine-Krieg und äh, mit der äh, politischen Situation in Europa und in der ganzen Welt eine gewisse Relevanz und äh, hat mich äh, von daher auch wieder interessiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass äh, Viktor vielleicht von äh, diesen äh, vier Stücken das Interessanteste oder das Beste ist. Warum? Äh, weil ich das auch nicht ganz alleine gemacht habe, sondern mit anderen Leuten zusammen und äh, das darum besser herausgekommen ist.
0: Viktor hat ja ein real existierendes Pendant, Viktor Wechselberg. Kannst du noch ein paar Worte über ihn sagen?
9: Viktor Wechselberg ist ein Oligarch. Ich glaube, er zählt äh, zu den 100 reichsten Männern auf äh, der Welt ist eben auch in der Schweiz präsent, weil er viele Industriebeteiligungen hat. OC, Örlikon, Biascom, Saurer. Wie viele Anteile er wo er genau besitzt, weiß ich nicht. Das hat sich auch, glaube ich, verändert. Er hat da einige Sachen herumgeschoben, damit er nicht in die Mangel genommen wird äh, wegen des Ukraine-Kriegs. Und ich habe das interessant gefunden, auch wie er sich verhält in, in der Schweiz, indem er als in Zürich die Pauschalbesteuerung abgeschafft wurde, er sich in den Kanten zugrettete. rettete. Und, äh, solche Sachen finde ich aktuell und das hat mich interessiert.
0: Du hast dieses Hörstück «Viktor 2014» geschrieben, seither ist ja sehr viel passiert. Der Ukraine-Krieg, vorher schon die Annexion der krim davon. War dann indirekt auch Viktor Wechselberg betroffen, wurde mit der Aktion belegt. Wie war das jetzt für dich, dieses Hörspiel nochmals zu hören nach all diesen Entwicklungen?
9: Also ich hätte jetzt vielleicht ein paar Sachen anders gemacht oder noch deutlicher gemacht. Als ich das Hörspiel schrieb, hatte ich eigentlich keine Ahnung, dass die Welt jetzt in diesen Krieg schlittert. Ich habe damals eigentlich mehr an mich auch gedacht und äh, dass dieses Ereignis der Wende des Falls des Eisernen Vorhangs, eine wichtige Zäsur war auch in meiner Lebensgeschichte und äh, viele Ansichten und viele Überzeugungen damit auf den Haufen geworfen wurden. Und da habe ich da ein bisschen den Schwerpunkt gesetzt und jetzt äh, würde ich das wohl etwas anders machen und vor allem den zweiten Teil des Hörstücks äh, ein bisschen anders gestalten noch.
0: Darf ich danach fragen? inwiefern ja. hat die Wende deine überzeugenden Ansichten verändert?
9: Es hat mich verwirrt und auch irgendwie orientierungsloser gemacht, als ich schon zuvor war, weil die Welt war als kalter Krieg herrschte, relativ einfach strukturiert habe ich gefunden, mit den zwei Blöcken, die sich gegenüberstanden und sich gegenseitig in Schach hielten und äh, seither als eben dann der real existierende Sozialismus mit dem Existieren aufgehört hat, ist alles sehr viel komplizierter und unübersichtlicher äh, geworden. Und das war ja auch der Startschuss zur Globalisierung, zum äh, Neoliberalismus. Und da hat der Aufstieg von China begonnen. Und äh, irgendwie ist da es äh, viel schwieriger geworden, sich irgendwie äh, zu positionieren, finde ich.
0: Wenn man das Hörspiel hört, Viktor, dann hat man aber doch das Gefühl, der Autor ist in irgendeiner Form kritisch dem Kapitalismus gegenüber.
9: Ja, das bin ich nach wie vor. Und da hat sich an meiner Überzeugung nichts geändert.
0: Das Hörspiel zeichnet den Aufstieg von Viktor Wechselberg auf. Das wird beim Hören relativ schnell deutlich. Im Begleittext erwähnst du aber auch noch eine zweite wichtige Inspirationsquelle, nämlich das Jesuitendrama «Spiel vom Erzbischof Udo» von Jakob Gräzers von 1587. Dort wird der Bezug nicht so schnell klar. Kannst du äh, das noch etwas aufschlüsseln?
9: Das ist vielleicht auch ein bisschen... Zufall, dass ich diese beiden Dinge so zusammengebracht habe. Ich war in dieser Zeit so mit äh, barocker Literatur beschäftigt, Simplicissimus von Grimmelshausen. Der verzweifelte Humor, der, der darin steckt, äh, hat mir gut gefallen. Und ich bin durch einen anderen Zufall so auch den frühesten Dramen, die eigentlich im deutschen Sprachraum gespielt wurden, das sind die Jesuitendramen, nachgegangen und äh, habe äh, gedacht, ich könnte vielleicht mit äh, so einem Stoff, von einem Jesuitendrama etwas äh, in Sachen Hörspiel machen, indem ich äh, dem einen aktuellen Bezug gebe und habe dann mich entschieden, dieses Drama von Grezer zu verwenden und äh, ich habe äh, da die Absicht gehabt, das ist vielleicht ein bisschen manieristisch, möglichst viel von diesem Text äh, zu brauchen und aber mit einem neuen Inhalt zu füllen. Und das ist mir, äh, habe ich gefunden, dann gar nicht so schlecht gelungen.
0: Du sagst die Handlung, du hast sie etwas in die aktuellen Begebenheiten verlegt. Welche Bezüge sind spürbar?
9: Also äh, diese Geschichte vom Bischof Udo, die funktioniert so, dass dieser Bischof, als er noch Schüler war, eben sehr dumm war. Er hatte aber doch Ambitionen und Höheres im Sinn, hat aber gemerkt, dass er die Schule nicht schafft. Und äh, da ist er in die Kirche gegangen und hat den Heiligen Geist angefleht, dass er ihm etwas Intelligenz schenkt und hat sich in seiner Zukunft als ein guter Mensch gesehen und hat versprochen, dass er da sich für Gott und die katholische Kirche, es war ja auch die Zeit der Gegenreformation und es ging wirklich da um den Katholizismus, dass er sich da einsetzen wird und dass er ein guter geistlicher und ein guter Kirchenfürst sein wird und da hat man ihm diese Geistesgaben geschenkt und er hat Karriere gemacht und als er dann Bischof wurde, hat er das alles vergessen und hat in Brunk und mit Pomp gelebt und hat sich mit Schmarotzern umgeben und hat, wenn irgendwelche Leute sich an seiner Tür gemeldet haben und um ein Almosen gefleht haben, hat er die vertreiben lassen und äh, ist dann so weit gekommen, dass seine Untergebenen auch sich äh, wieder an Gott gewandt haben und ha haben darum gebetet, dass äh, er ihnen diesen Bischof von der Nase wegnimmt und da ist schließlich dann doch eben der Teufel gekommen und hat ihn dann mitgenommen. Also das ist die Story. Und ich habe das dann auch interessant gefunden eben an den Oligarchen, dass äh, die ja eigentlich alle noch in der alten Sowjetunion in die Schule gegangen sind und dort den Marx studiert haben und äh, dabei gelernt haben, wie der Kapitalismus funktioniert und dann nach der Wende eben insofern davon Gebrauch gemacht haben, dass sie eben auch die Seite gewechselt haben und äh, sich dann auf die Seite des Kapitalismus geschlagen haben, dessen Funktion sie eben ja, anhand von Marx äh, genau gekannt haben.
0: Viktor ist ein politisches Stück, ein ja, satirisch-politisches Stück. Nicht alle deine Stücke sind politisch. Wo holst du dir deine Inspirationen?
9: Das äh, ist äh, wohl auch ein bisschen vom Zufall mitbestimmt. Ich habe immer wieder auch ganz kurze Texte geschrieben, ein bisschen fast wie Inhaltsangaben. Und dann, äh, wenn ich ein paar solcher Texte habe, versuche ich die manchmal einfach zusammenzubauen. Also ich äh, habe immer auch so ein bisschen äh, Lust, etwas Absurdes oder etwas Dadaistisches zu machen. Und ich glaube, davon sind einige Texte auch äh, mitbestimmt.
0: Du hast äh, Stücke produziert fürs SRF, das letzte Letztes Jahr. Was machst du aktuell?
9: Jetzt in letzter Zeit habe ich eher Prosa-Texte geschrieben und habe zwei Büchlein mit Erzählungen veröffentlicht. Die sind beim kleinen Walliser Rotten Verlag herausgekommen. Als nächstes werde ich ein Buch herausbringen mit Erzählungen. Die sind miteinander verbunden, indem in jeder Erzählung ein Hund vorkommt. Und das Ganze ist so angelegt, dass es scheint, dass nicht ich die Erzählungen geschrieben habe, sondern dass es das Resultat des Leserwettbewerbs einer Hundezeitschrift ist. Sonor
0: Replay Neben Victor war Anton Rai über die Jahre mit drei weiteren Hörspielen im Wettbewerb des Sonor-Festivals vertreten, mit seinem Kurzhörspiel «Bless» und mit den beiden Hörspielen «Pause» und «Silberliebe». Sie alle und viele weitere Stücke aus den vergangenen Festivaljahren gibt es zum Nachhören in unserem Archiv der Sonothek auf sonothek.ch. Mehr zu Anton Ray und seinem künstlerischen Schaffen findet ihr auf seiner Website antonrei.ch. Sonor Replay Die nächste und ja bereits die letzte Folge des Sonor Podcasts Replay gibt es heute in zwei Wochen dann mit der Klangkünstlerin Clara Aloin. Für die Unterstützung danken wir der Stiftung Memoriaf, Stadt und Kanton Bern und Zürich. Verantwortlich ist das Sonor Radio und Podcast Festival. Redaktion dieser Folge Wilmaral. Sounddesign Christina Baron. Sonor Replay.